0: Ce qui arrive, c'est que si je sac une volée à quelqu'un, c'est sûr que je vais m'en faire sacré une après. Ou bien, si je suis méchant, je vais m'en faire sacrer une après. Puis si je suis gentil, bien, c'est parce que je m'en étais fait sacrer une avant. Il n'y a pas de situation gagnante.
1: Moi, je pensais que c'était le meilleur des mondes d'être manager. On fait partie du spectacle, mais on se bat pas. Mais clairement, je me rends compte qu'il y a une faille dans ce plan-là quand j'entends Claude Malou. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle puis j'aime la lutte. Bienvenue dans le septième épisode du podcast de La Troisième Corde. Il est peut-être pas tout le temps dans le ring, mais on peut dire que Claude Malung a les deux mains dans la lutte. Il a déjà été arbitre, maintenant c'est le manager de Kickin' Stompin', c'est aussi le graphiste de la NSPW et il est concepteur de costumes de lutte. On parle de tout ça, bonifié de quelques anecdotes, dans cet épisode qui vous est présenté par Slam Disque. Découvrez Noé Talbot et son nouvel EP de reprise acoustique en duo avec Dominique Pelletier, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ah, d'ailleurs, Claude aussi fait de la musique. On en parle un petit peu à la fin du podcast.
0: J'ai fait un match euh, dans mes débuts, mais c'était une histoire, parce que moi, j'ai commencé en arbitre, puis c'était une histoire d'arbitre contre un autre arbitre puis euh, en tout cas, il y a une équipe de chaque bord, puis ça avait fini en 3 contre 3. Puis, j'ai fait un... Techniquement, j'ai fait un match, mais j'ai pas fait grand-chose.
1: <rire> Donc, tu as fait un match, mais tu n'as pas lutté.
0: Non, bien, j'ai lutté, mais si on a fait le... pas mal tu... j'ai mangé une petite volée au début du match, puis à la fin, ben c'est moi et puis l'autre arbitre qu'on a comme fait le, le spot final puis la fin du combat. Dans le fond, c'est moi qui ai pris le, le... le pin vainqueur pour euh, conserver mon... mon poste d'arbitre en chef, puis euh, l'autre é... l'équipe gagnait les titres de, de champion Paris.
1: Là, ça fait plusieurs semaines que moi, je parle avec des lutteurs et je leur demande pourquoi ils veulent lutter. Mais toi, pourquoi tu voulais être dans cet univers-là si tu ne voulais pas devenir lutteur? Bien,
0: euh, à la base, je, j'aurais peut-être voulu lutter si j'aurais mesuré 6 euh, pieds 2 et j'aurais pesé euh, 250 livres. Mais euh, je n'ai pas, pas le physique. Fait que Ça ne m'a jamais été euh, ça m'a jamais comme inspiré. Ça ne m'a jamais attiré. Mais j'ai toujours écouté la lutte justement pour le côté euh, théâtral. Ça, j'écoutais ça quand, quand j'étais petit. Fait que moi Je pense qu'il m'a amené... Ben, je ne sais pas, fait, c'est, 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 J'ai décidé à un moment donné, Je suis allé voir un show de lutte officiellement, puis un show de lutte québécoise. Puis je, 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 je dit, bon, mais je me sens... J'aurais aimé ça, participer au spectacle, mais je peux pas participer. Je ne peux pas lutter. Je ne pas prendre des cours de lutte à me tirer sur le dos. Puis je ne suis pas innocentement. Fait que, tu sais. <rire> ça. dans le fond, j'ai pris, je allé prendre un cours de lutte. Je connaissais un des lutteurs à l'époque. Je allé voir le show. Euh, j'ai pris un cours de lutte. J'ai, j'ai appris à bomber la base, mais, dans le but d'être arbitre. Puis le soir même, bien, j'étais sur le show. Puis c'est le moment que je suis devenu arbitre. Dans le fond, ce que je me suis trouvé comme rôle au début, c'est que je me suis dit, ah, je regardais le match. Je
1: dis, ah, ben moi, je pourrais faire ce que les ref y fait. Tu sais, j'ai l'expression faciale. Tout, hein, puis je comprends la game. Je, je, je devrais être correct. Hein. C'est quoi les qualités que ça prend pour être un bon arbitre à la lutte? faut pas se faire voir, mais il faut être là quand c'est le temps. faut faire les comptes. Écoute, un arbitre, il faut que ça fasse comme si. c'est, c'est...
0: L'arbitre, c'est, c'est vrai pour lui. c'est Tout est legit. Si l'arbitre est crédible, le monde, tout le monde va y croire. T'sais. Mais si, si l'arbitre est à pas l'air là, puis il ne suit pas, puis il est slow, ne fait pas ses comptes, puis tout, à l'extérieur, bien, à un donné, le monde il décroche. Il n'y ah, a pas de règlement. Oui, on sait qu'il n'y a pas de règlement, mais il y a quand même des règlements pareils. Il ne faut, faut pas trop se faire voir non plus. T'sais. Mais faut être là quand c'est le temps. Les meilleurs arbitres, dans le fond, c'est, c'est pas mal ça. Je pense que c'est des gens qui veulent être arbitres aussi. C'est pas des gens qui... Parce que des fois, il y a des gens, des, des lutteurs qui commencent, sont élèves, ils veulent devenir euh, lutteurs, fait qu'ils commencent dans le ring comme arbitres. C'est, c'est une partie d'apprentissage pour eux autres. Mais t'as des gens comme moi, mettons, comme comme JS Trudel ou bien, comme le petit Olivier Bouchard. que On est des arbitres parce qu'on voulait être arbitre, puis on est arbitre c'est ça qu'on faisait. Bien, je dis « on est », mais là, je le suis plus. En tout cas, j'ai encore mon âme... <rire>
1: Tant encore t'es rayeux. Oui, et je suis toujours aussi le que... <rire> C'est quoi la relation que avais avec les lutins?
0: Au début, c'est, c'est sûr, quand t'es pas, t'arrives dans le milieu, tu connais pas les, les gens, c'est... C'est assez dur de prendre ta place, là. Mais tu sais, moi, j'ai une grande gueule, fait que je me suis fait aller assez vite. Mais c'est, c'est ça qui arrive aussi. Je, moi, je me, je me, je me pognais avec les gars souvent. Là. C'était comme Non, mais c'était pas l'homme légal, c'était pas l'homme légal dans, dans le tag match. Ah, oh, mais c'est pas grave, c'est personne à vous. Non, non, t'es pas l'homme légal. Je... Ça m'est arrivé souvent de, de, de me chicaner au début de l'histoire, mais jamais vraiment de quoi être grave. Là,
1: mais... Parce que la relation dans le sport, normalement, avec l'arbitre, ben, les gens ne l'aiment pas, mais à la lutte, on peut aimer l'arbitre.
0: Ben oui, ben oui. Moi, c'est un peu le même que je, je suis arrivé à avoir un match de lutte parce que le monde s'est sont mis à m'aimer en tant qu'arbitre. J'avais mangé une coupe de volée, des coups de pieds d'en face, puis une coupe de bombe, puis là, le monde, il, il commence à t'aimer. Fait que c'est le même que j'ai embarqué dans une storyline. C'était, c'était vraiment organique. C'était pas, c'était pas prévu, là, quand que le bouquin, il a pas dit, ah, oh, euh, je vais mettre Claude Malou dans une storyline, ça va être bon, là. Il a, il a vu, il a tenté le coup de la, fou, de la foule, puis il a été avec ce que, ce que ça donnait, là.
1: Est-ce que tu regrettes de plus être arbitre ou ça va, t'es passé à autre chose?
0: Tu sais, je prenais ça beaucoup à cœur. La lutte a évolué et a changé beaucoup aussi. Les règlements sont plus respectés nécessairement autant qu'avant. Ce n'est c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. En tout cas, je, moi, je venais trop fâché. Tu sais, s'il y avait des matchs en 3 contre 3 et c'était le free for all, ce n'est pas le fun. Tu sais, puis, moi, je me, quand le monde dans le foule trouve que l'arbitre a l'air con, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est con, tu l'air contre dans le milieu du ring, tu l'air d'un esti de tata. Genre. Puis, les, les gars, ils s'en foutent, ils travaillent pas pour toi, mais tu essayes de faire bien paraître en faisant les comptes les trucs comme faux, mais eux autres, comme... Ça, c'est comme ça. C'est le problème avec les matchs. Aussi. Plus que tu le monde de ring, plus que c'est pire que ça. Là. Des, des, des three-man tags, c'était des matchs, je voulais plus arbitrer en dernier. C'est ça. Les, les matchs par équipe, ça me tentait plus. Les three-man tags, ça me tentait plus. Je suis un peu t'animer. j'avais encore du fun, j'avais encore la lutte. un moment c'est ça. Je suis arrivé j'ai dit. Euh... C'était Mike, Michael Bisson, qui était booker à NSP à l'époque. Puis c'est ça, j'ai dit, « Penses-tu qu'on pourrait switcher? » Tu sais, je pourrais devenir manager. Pourrais-tu l'essayer? Fait que Mike, il m'a essayé, puis c'est parti de tout.
1: Comment tu as vécu ta transition de l'extérieur à l'intérieur du ring?
0: Ça a été, euh, ça a été compliqué. Au début, ça m'a pris du temps à trouver mon personnage. Parce que là, tu sais, Claude Malou, l'arbitre, poignet linéaire aussi, je choquais. Tu sais, il était quand même proche de Claude Melun, Mais le temps que ça me pris à me trouver comme il faut, à me trouver un style, à me trouver une façon de parler, à me dégager, à me trouver des lutteurs. Au début, là, c'était, on essayait des affaires. Puis, ça a commencé que c'était une storyline contre, euh, contre Pee-wee. Je m'étais chicané avec pee dans le ring. Fait que ça a commencé de même. que là, je, je me suis viré contre pee que La chicane a commencé de même. J'envoyais des gars me battre pee mais jusqu'à temps que j'avais pas eu de chimie que personne non plus. Ça a été ça le plus dur, je pense. Au début, c'était de m'adapter et de trouver mon personnage. Parce que le fait d'être en dehors du ring, avant, j'étais dans le ring, euh, j'ai quand même... Au début, ça aussi, je trouvais ça bizarre. Je ne savais pas trop où me placer. Puis, là, des fois, tu es un caméraman, tu es un autre manager, tu as d'autres choses qui se passent. Fait que, si tu veux pas cacher le monde dans foule non plus. Il faut pas trop de t'en face. C'est
1: de tout... Euh... Bien balancé, ça. Avec qui tu as eu une chimie pour la première fois là, avec un lutteur pour être son manager?
0: Ça a vraiment été avec, euh, avec Steve et euh, Yvan. Ça a été vraiment avec Kicking and Something quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé à manager, j'ai managé. Mais tu sais, ça changeait souvent à des shows. J'ai même managé des Américains, mais c'était des invités, des trucs. Tu sais, c'était, euh, c'était pas béton jusqu'à temps que je me retrouve. J'ai managé Drew Onyx. Puis, euh, kicking and stomping. Je me suis retrouvé à les manager, je pense, pas mal les deux en même temps. Fait que je, je manageais une équipe puis un lutteur tout seul. Mais, c'est avec vraiment Yvan et que ça, ça a commencé à cliquer. Je n'ai pas managé des tonnes non plus, plusieurs, mais sur un, un court laps de temps. T'sais. Fait que je n'ai pas eu le temps de développer trop de chimie avec personne.
1: C'est quoi le rôle d'un manager?
0: Le rôle d'un manager? En tout cas, le, le mien, c'est de divertir. Non, mais <rire> le rôle de manager, écoute, c'est... c'est, c'est, c'est le but premier, c'est de faire, bien faire paraître son temps. Pour c'est, c'est, que ton gars, les gars que tu représentes, il ben, faut, faut que tu les fasses bien paraître, tu parles bien pour eux autres, tu les mets au euh, vert quand tu peux. T'sais. puis euh, justement, quand c'est le temps, ben, un manager il, ça va ça va tricher. On va, on va être là quand c'est le temps pour tricher, faire réagir le monde contre nous autres, et tout ça. Les managers gentils, c'est un peu plus dur à gérer, justement. J'ai, j'ai fait les deux, là. mais c'est, 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 c'est plus dur un peu d'aller chercher... Dans, la sympathie de la foule, puis de chercher puis quoi faire au début. Là. Mais je pense que j'ai bien... Je suis capable de balancer pas mal les deux, mais je pense que c'est ça. Le rôle principal de manager, c'est de, 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 de mettre ces gars... Bien faire paraître les gars qu'ils représentent. Là.
1: Qu'est-ce qui fait que tu restes puis que tu continues à le faire?
0: J'ai du fun. J'ai, j'ai du plaisir, moi. c'est euh, Regarde, ça, c'est... c'est, c'est, c'est... <rire> moi, je... Je sais pas comment je pourrais dire ça plus que ça, mais moi, je vais à la lutte pour avoir du fun. Quand j'arbitrais en dernier, justement, c'était, c'était plus le fun. J'allais à la lutte parce que j'aime la lutte, puis je voyais mes chums, puis les, les boys, puis j'aimais ça. Mais là, là là, j'ai vraiment le time of my life. Depuis que je suis manager, de toutes les affaires que j'ai pu faire, toutes les... tu sais. Puis Moi, j'ai du fun, puis je vois que les gens, ils voient que j'ai du fun, puis on a tous du fun. C'est un gros divertissement pour, euh, pour tout le monde. Divertissement, ça, c'est mon mot préféré. Parce que c'est, c'est vraiment ton rôle, ben oui, puis tu sais, moi j'ai pour moi dire, si tu, divertis, tu si te divertis toi-même dans la vie, c'est sûr que les autres vont être divertis. L'important, c'est que toi, t'as du fun, puis ça va aller tout seul, tu
1: Mais est-ce que tu sais toujours ce que tu vas faire ou tu y vas sur l'impulsion du moment? C'est pas
0: mal. mal, Il y a beaucoup, beaucoup d'impulsivité. C'est sûr que là, j'ai développé des patterns, tu sais. faut je sais à quel moment je vais faire telle telle affaire et tout. C'est sûr, des fois, il y a des choses vraiment plus spécifiques, mettons, qu'on se pense dans le ring va être prévu Mais à l'extérieur, en général, c'est pas trop, trop calculé. Je sais pas à quel moment je vais enlever ma chemise, à à quel moment je vais vais me rouler à terre. C'est instinctif.
1: Tu dis « je sais pas à quel moment j'enlève ma chemise », mais nécessairement, tu finis en chest
0: ben en tout cas, c'est pas mal tout le temps ça, mais là, je vais, je vais, je vais essayer de garder ça. Là, quand, quand la lutte va recommencer pour de je vais, je vais garder ma chemise. Plusieurs spectacles, tu sais, Je vais étirer à saut. quand que le monde, y veulent que je l'enlève. Tu sais. Là, je vais l'enlever, puis là, ils vont tous voir que j'ai pris euh, 20 livres pendant, pendant le confinement. Ça, fait que ça se peut que je l'enlève pas, finalement.
1: <rire> tu, tu verras rendu là. Non, c'est pas, c'est pas 20 livres. Pas 20 livres, c'est... Euh... 12,4 litres. Les lutteurs, ils font beaucoup de routes. Toi, t'es entre gros, gros guillemets, là, juste manager. Est-ce que tu les suis sur la route pour aller ailleurs?
0: Bien, c'est sûr J'en, ai, j'en suis de temps en temps, ça n'est pas beaucoup de mes, mes disponibilités. Je suis moins disponible un peu que les puis je ne moins... ressens pas le besoin de me promener comme eux autres non plus, nécessairement de me faire voir, de, de vouloir percer ou de, de, d'aller dans d'autres marchés, puis tout ça. T'sais, t'sais, dire, si on fait des spots shows l'été, je vais me promener, je vais y aller. Je veux dire, l'année dernière, ça fait faire deux, trois ans que je vois à la FCL, à chez Winigan, j'ai arrêté d'y aller à l'automne. En arbitre, j'ai déjà été à Montréal quelques fois, j'ai la la TW, j'habitais à NCW. Je me, suis, je me suis promené plus en arbitre qu'en manager, je pense. En manager, on dirait que je, je ressens pas le besoin nécessairement de me promener. Puis tu sais, des fois, c'est euh, tu sais, y a bien les gars, ils n'ont pas nécessairement tous des enfants, des familles. Puis en que fait, c'est facile pour eux autres de partir une fin de semaine, puis descendre dans les maritime, puis aller euh, lutter deux, trois soirs, puis dormir, euh, dormir sur un plancher. Mais moi, c'est moi, je peux pas vraiment partir une fin de semaine de même sans aide, puis euh, dormir sur le plancher, je vais rester barré pour une semaine. <rire> je, 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 je
1: <rire> Surtout maintenant, là, que tu es encore moins en forme.
0: Et ça, exactement, exactement. Et c'est fini ce temps-là, les, les voyages de vagabond et de, de bohème. non?
1: Mais tu, euh, tu, tu disais tantôt, quand le moment où tu commencé et maintenant, les règles ont changé. Mais qu'est-ce qui a changé?
0: Ben, les règles n'ont pas nécessairement changé. La lutte est beaucoup plus euh, acrobatique, beaucoup plus, plus de kick-out. Il y a beaucoup de gros moves à ce des moves à beaucoup d'impact, des, des gros moves puissants, mais les gars, ils sortent à la dernière minute, ils il pourraient être morts. Mettons, 15-20 ans, les gars, ça ne serait pas relevé de ça. T'sais. Je ne peux pas parler comme si j'avais commencé, de, ça fait 15-20 ans. En vrai, j'ai commencé en 2007, ça fait, ça fait 13 ans. Là, mais La lutte évolue quand même parce qu'elle évolue aussi dans le sens que le monde sont de plus en plus conscient aussi que c'est un spectacle puis que le monde veut en voir des acrobaties puis le monde sont, sont plus éduqués peut-être à la lutte aussi. Les règlements sont un peu plus, euh, je dirais, bafoués pour le, pour le bénéfice du show, sais, Des fois, on peut faire de quoi de spectaculaire. Que ça ne fait, ça fait
1: pas de sens, mais finalement, ça passe bien. Ça... Ouais, je pense. <rire> mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, on veut ça plus spectaculaire? Ben,
0: les, gars, les gars sont plus athlétiques qu'avant aussi, de, de plus en plus. Anyway. Je veux dire, ça remonte à quand j'ai commencé des, des gars comme Toxic, Angel, Blanchard, puis tout, je veux dire, ça fermit, je pourrais en nommer d'autres, mais dans le temps, il y en avait un, deux à grandeur du Québec, des vrais High Flyers qui se pinaient comme eux autres, ils flippent et tout. Fait que, la lutte est devenue beaucoup plus. Elle devient de plus en plus athlétique, je pense, aussi. Donc, c'est-tu la fin des gros gars? Non, je pense pas, parce que ça en prend toujours, puis ça, ça va toujours en prendre, tu sais, c'est. c'est... Il faut que tu racontes une histoire à base, je pense qu'il y a toujours de la place. Il y a de la place pour tout, en réalité. C'est il y a de la place pour toutes. Il y aurait de la place pour des combats de nains, comme des combats de géants, comme des, des, des combats de gros hommes qui, qui sont des La Riot, quand des, des, des font des pirouettes. Il y a de la place pour tout. Il s'agit de, de bien doser sur le show où tu mets tes choses. Puis, euh, il y a de la place pour la comédie, justement, aussi. Moi, ça, c'est, moi, c'est, moi, c'est ma lutte préférée. Mais, mais, ça, c'est d'autres choses.
1: Est-ce que tu serais malheureux dans une lutte plus sérieuse, justement?
0: Ben premièrement, moi, j'aurais pas ma place. Je pourrais en revenir arbitre. C'était plus sérieux. Je serais peut-être arbitre, je serais content. Le monde respecterait peut-être les règlements, je sais pas. Je pense que moi, c'est, c'est, c'est ça ma, ma partie du show. Je fais quand même une bonne partie de comédie du show. Puis il n'y en a pas... Tu sais, maintenant, si tu viens à l'Espit de il n'y a pas beaucoup de monde qui font de la comédie. Tu sais, Marco en fait, mais c'est pas le même genre d'affaires. C'est plus dans ses promos, des fois dans le ring aussi. Mais tu sais, on est différents, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font vraiment de la, de la comédie, puis que, que c'est drôle, puis que c'est, c'est, c'est le fun.
1: Et là, euh, je sais que c'est une drôle de comparaison, mais il me semble que je te vois un peu comme, euh, tu sais, dans un rodeo, ouais. tu sais, il y a un clown, là, comme pour... Euh... Capter l'attention du euh, du taureau quand il s'emballe.
0: Oui, ben, oui, oui ben, 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 c'est un peu ça aussi. Puis de faire réagir la foule aussi dans les bons moments. Des fois, c'est ça, tantôt, je parlais des rôles de manager. mais ben, Ça peut être ça aussi. Des fois, les... la foule ne réagit pas trop. Pis tout ça. Fait que, là, toi, tu es un méchant. Ben, là, Tu vas en chercher pour la faire réagir plus parce que tu vois qu'il dorment un peu et ne savent pas trop où aller. Ben, à l'inverse, quand tu es gentil, ben, là, tu vois que tu t'encourages le gars, tu tapes des mains, tu partes un tchel. Les gens vont partir. Ça, ça fait partie de ton rôle aussi, justement. Tu es un peu à animateur de foule, en quelque sorte.
1: Oui, ben justement, est-ce que ton attention est plus portée vers ce qui se passe dans le ring ou vers ce qui se passe dans la foule?
0: Non, c'est pas mal de ce qui se passe dans le ring, parce que, tu sais, la foule, je, je réponds, je regarde, mais c'est comme instinctif, je, je le fais, et je réfléchis pas trop à ce qui se passe pendant que je le fais, tu je réponds aux gens, j'essaie de trouver une petite réplique drôle, ou quelque chose, tu sais, mais il faut suivre ce qui se passe dans le ring, parce que si j'ai de quoi qu'il faut que je fasse à un certain moment, je veux savoir ce qu'ils sont dans le match. Là, j'ai... C'est plus important le, le moment qui va venir, qui va amener de quoi dans le match, que nécessairement tout le temps répondre à la foule. La foule, il faut savoir les, les ignorer aussi quand c'est bon le temps. Je ne peux pas tout le temps passer mon temps à amener l'attention sur moi non plus, juste dans les bons moments.
1: Donc, tu es animateur de foule, mais juste quand il faut.
0: À peu près ça, oui.
1: Sinon, j'ai su que tu faisais beaucoup de visuels. oui entre autres.
0: Je suis, je suis graphiste et illustrateur à mon compte,
1: donc, j'imagine que les lutteurs qui veulent des chandails, des logos, des affaires... Ben...
0: Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, avec ma femme, on fait des costumes de lutte aussi. Euh, custom couture, ça, c'est moi. Fait que Moi, je fais des designs. écoute Je fais tous les posters, tous les, les trucs de la NSPW. La publicité, c'est pas mal tout de moi qui fait. Euh, j'ai d'autres fédérations que je touche un peu de temps en temps. J'ai, j'ai des, des contrôles en dehors de la lutte. Mais pour la lutte, oui, c'est ça. Je fais des designs de T-shirts. J'en fais, j'en fais régulièrement. On fait les cos- des designs des, des costumes de lutte. On fait des costumes. Ça, ça, ça se trouve être pas mal... Euh, c'est pas mal notre job à temps plein. Là. Notre entreprise familiale, pas mal à... c'est pas mal notre job à temps plein. Ça, ça nous occupe. Euh.
1: Qu'est-ce qui fait un
0: bon T-shirt de lutte? Il ne faut pas que ça ait l'air d'un T-shirt de lutte. Il faut là que ça, ça ait l'air d'un T-shirt humoristique ou un T-shirt de, de rockstar. Il ouais. faut, faut que ça look Il faut que ça soit à mode au bout du jour. Il faut, faut, faut que ça soit beau, là, c'est sûr. Mais faut vraiment faut, faut... en général... Tu ne peux pas faire un gilet de lutteur avec un lutteur dessus. Il faisait ça dans les années 80 et tout, tout ça. Là, ça revient, c'est ça. Là, des fois, le monde aime les trucs qu'il aime. Tu vois, tu, 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 tu comme, Si je fais un t-shirt pour euh, Michel Plante, qui a une gimmick de, de, de lutteur old school, Mais Michel, on, il en a fait un gilet, que c'est, c'est un gilet old school. C'est, lui, c'est comme le euh, Texas Tornado avec la province de Québec en arrière, c'est sa silhouette. J'ai mis un lutteur, sur un gilet, là, oui, hein, mais j'ai enfreint ma règle, mais c'est, 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 ça fitait avec la côte. Co-. Des fois, Marco, Marco, on va le mettre plus souvent, c'est gilet, mais souvent, on va le on va le transformer en un autre personnage. J'ai fait un super Marco Bros. bras. C'est, c'est... De faire ça plus cartoon, les Simpsons, si on veut pas... Euh... Les trucs, moi, ré... pas trop réalistes, mais il faut que ça l'air d'un T-shirt de, de, de pop culture ou bien un T-shirt de, de rock star. C'est, c'est, c'est...
1: Est-ce qu'ils peuvent t'engager à la WWE? Parce qu'il me semble qu'ils font juste des T-shirts là, qui ont l'air <rire> d'un <des> film d'horreur. ou <rire> Je
0: sais pas quoi. Ouais, c'est, l'en... c'est... c'est l'enfer. C'est l'enfer. Là. C'est récemment, ils ont décidé qu'ils lâchaient à l'automne, ils ont, ils ont décidé qu'ils faisaient des gilets pour tous les gars de NXT. Fait Et là, sur le WWE Shop, ils ont mis des gilets d'NXT de avec hey, des designs c'est dégueulasse. C'est écrit les noms du gars. Et des... comme, je peux-tu l'avoir la job, moi, tabarnouche? Tu sais, je veux dire, ça, ils ont mis cinq minutes ou ils ont mis ça d'un générateur. C'est, c'est, c'est n'importe quoi, tu sais.
1: mais, oh non, c'est terrible. Mais, c'est son puis,
0: ils sont affreux. Puis j'ai déjà fait des trucs que j'ai. Que moi, je j'ai, j'ai dis souvent à la blague que la WWE, mais ça, c'est, ça a l'air prétentieux de dire ça, je dis souvent à la blague qu'elle me surveille. parce que... Mais des fois, j'ai une idée, genre ou un T-shirt ou une affaire, je le fais, je ne le sors pas, ça dort quelque part, bam! Les autres, ils font quoi de semblable? et on dort c'est quoi? Mais tu sais, ça, ce pas juste la WWE. En général, c'est une idée dans le domaine du graphisme ou de l'art, peu importe. Tu as une bonne idée d'un film ou quelque chose, une série, c'est... c'est si tu fais pas ton idée, il y a quelqu'un qui va l'avoir
1: ailleurs. Et là, on a parlé des designs de T-shirts, mais tu fais des costumes de lutte. Et ça, là, c'est un morceau important parce que ça fait toute la crédibilité du lutteur. Mais là, oui. que, comment ça marche? Là? C'est-tu le lutteur t'appelle et dit « Salut, j'ai besoin de no- nouvelle paire de bobettes » ou euh, <rire> ça marche Apparemment, s'il
0: m'appelle, je ne pas si j'ai eu le téléphone. Non, mais, non, mais en général, on ne fait pas le tout par Internet en réalité. C'est ça, les gars m'envoient des messages. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment quand je pars from scratch, que le client me donne quelques idées, des lignes directrices, puis il me dit, tu sais, je te fais confiance, laisse-moi aller, propose-moi des affaires. Dans ce temps-là, c'est souvent là qu'on trouve des affaires les, les, les plus courtes. Cool. Le client va dire, euh, ouais, je voudrais telle, telle, telle affaire, fait que je vais avec ces idées, puis je réussis à, à accomplir de quoi, puis c'est content. Puis c'est, c'est, l'image, c'est, c'est, c'est dans l'autre, c'est, c'est tout. Il euh... faut que ça loue. En même temps, il y a du monde que c'est, c'est plus beau quand c'est plus sobre, puis tout ça. Mais, c'est le monde, le monde me contacte, euh, je fais un design, après ça, un coup que le, le design est, est approuvé par les clients, là, on, on, on fait payer le client, puis là, on l'embarque sur la liste d'attente parce qu'on a tout le temps des, des délais de quelques mois parce qu'on c'est, c'est, est tout le temps bouqué. Puis euh, un coup, quand on est rentré à son tour, bien, on fait son costume, tout ça, euh, selon, euh, selon ses, 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 ses grandeurs, ses choses. Puis euh, aussitôt que c'est fini, on échipe ça, puis euh, c'est, c'est, c'est à lui. Puis, euh, c'est, le monde sont contents parce que tu en général, c'est, c'est dirais euh, ils sont son, son solides, nos gears. Ça, 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 ça dure longtemps. Ils sont bien cousus. Ma femme est une excellente couturière. Moi, je fais, je fais aucun job de couture, dans le fond. Moi, je fais juste... Euh, moi, je découpe les patchs les logos, tout ça. J'assemble le tissu, je le colle ensemble, mais je ne fais aucune couture. Je fais de l'assemblage, mais je ne fais, je fais aucune couture. Je ne sais pas quoi. Ça, fait que, ça c'est, c'est, c'est ma partie du travail. Ça, fait que... ça a commencé que j'ai fait un design de T-shirt, je pense, pour puis oui quelque chose de même. Puis là, ma bien ma va couser. Ça faisait pas trop longtemps que je sortais avec. Puis... Euh, puis oui, il avait dit un affaire, ah, je me prendrais des nouveaux têtes. Je suis ah, il est capable de faire ça. Nous autres, on n'a jamais fait ça. Je dis, ah, tu elle va être capable de faire ça. ça. Fait qu'on a commencé, on a fait une paire de têtes. Et puis oui, après ça, tu as fait un, un des premiers costumes à mon chum Tom Leblanc. Après ça, euh, après ça c'est, c'est la partie de même. Là. Puis écoute, euh, on a des clients partout dans le monde, surtout aux États-Unis, au Canada anglais, puis euh, au Québec. Mais on en a, a quand même eu un, un peu en Europe. Puis euh, non, ça se promène. Là. Des gens qu'on connaît? Récemment, on a fait un gear pour euh, Nicky Cross à WWE, mais euh, c'est juste un peu le moment où, c'est avant qu'elle tombe en équipe avec Alexa Bliss, puis, euh, ils ont comme un peu switché son look. Fait le costume, le temps qu'on le fasse qu'elle euh, son personnage avait comme changé. Fait que j'ai, elle l'a porté sur des haches shows. J'ai vu des photos et tout, mais tu sais, elle l'a jamais mis à la télévision. Sinon, euh, On n'a pas eu vraiment de clients connus en tant que tel. Alors, on a fait euh, Kevin Steen, euh, Kevin Owens, Kevin Steen, à l'époque, avant de s'en aller, à... juste avant de signer pour NXT, euh, il nous avait commandé deux singlets parce qu'il voulait se faire faire un costume de lutte. Il voulait bien looker pour aller à la lutte et tout ça. Puis quand il est arrivé à NXT là-bas, pis tout, ils ont dit, euh, je pense que c'était Enzo, quelqu'un qui avait dit, il avait mis son singlet, pis tout, pour aller faire un photoshow. Puis il y en a dans le file qui a dit, c'est là, c'est pas Kevin Steen, tu sais. Ah ouais, tu penses? Pis tout, non, tu sais. Puis finalement, ben, il, il s'est mis un t-shirt, puis un C-shirt, puis ça a passé de même. Puis le management l'a gardé de même parce qu'il trouvait que c'était son image puis qu'il ne voulait pas le changer. Fait que, finalement, il a, lui non plus, il n'a jamais porté son costume. Fait que, sinon, euh, je pense qu'il y a eu des gars qui ont tout été à Chicago, à Ring of Honor, puis tout, que je n'ai pas de, de nom. Je ne surveille pas tout non plus. Je ne connais pas tout. Dans les Indies, je ne check pas tout, tout le temps où mes clients à lutte. J'aimerais ça. Ce on, on serait, serait cool de jour se dire « Ah, j'ai eu des guerres au Tokyo Dome ou j'ai eu des guerres à Wrestlemania. genre t'sais. Ah, j'ai un costume à Wrestlemania. » Mais, euh, tu sais, mon client, que ce soit euh, justement Pee-Wee ou euh, Tom Leblanc ou bien euh, ben, euh, Seth Rollins, mettons, ils vont tous payer le même prix. Tu sais, je veux dire, je fais pas ça pour avoir une renommée. Moi, c'est j'aime ça faire ça, puis on nourrit nos enfants, pour on paye nos comptes euh, en partie avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, je trouverais ça hâte de dire « Ah, j'ai quelqu'un », mais je ressens pas le besoin de faire des grilles nécessairement pour du monde à haut niveau, parce qu'en même temps aussi, il euh, y a un niveau de stress qui s'amène à ça aussi. Tu sais, puis, euh, tu sais, ça prend le costume pour telle date, il y a un gros show, puis tout, c'est la pression. Puis nous autres, tu sais, on travaille à la maison, j'ai, j'ai, j'ai des enfants ici, ils vont à et ils reviennent ici, on s'en occupe, on travaille au travers, puis tu sais. Je ne veux pas nécessairement avoir un rythme de vie où je suis stressé puis que je suis effréné puis qu'il faut que je « deliver » puis que j'ai des « deadlines tu ». Sais. Justement, avant, on faisait des rushs tu sais. hors Le monde pouvait nous payer un peu plus cher pour qu'on lui livre en dedans de deux semaines. On a arrêté de le, arrêté de le faire parce que c'était le, l'argent de plus qu'on chargeait valait pas la peine pour le trouble que ça nous fait, ça nous donnait. Parce que là, on rushait, on stressait Puis là pendant ce temps-là, bien, tu tasses d'autres clients qui ont déjà payé. Ça ne fait, comme, ça fait comme pas de sens de faire attendre du monde qui ont payé pareil le prix, fait qu'on s'est dit, c'est, c'est plus fair. genre, c'est... Il n'y c'est, a plus de roche plus de hordoir, on veut pas de... Moi, je n'ai pas besoin de stressé dans la vie, en vrai.
1: Tu es à peu près le seul là, qui fait son activité de lutte, là, présentement. Ben, oui, un
0: peu, oui, vraiment, dans le fond. Il y a Marco aussi, Marco, il faut élever... Moi, je lève une fière chandelle, en s'il entend ça. Écoute, euh, il a fait des promos à tous les jours, quasiment, tout le temps, des promos, des vidéos... Il, Travaille sa page Facebook, les médias sociaux, là, c'est, c'est quelque chose. Moi, j'ai, j'ai justement, j'ai, j'ai deux bennes, j'ai des affaires, des pages, puis pour avoir du reach comme il y a, il travaille fort en maudit parce que c'est, c'est vraiment pas évident de, l'algorithme de Facebook, tout ça. ça n'est pas que je trouve que, durant la pandémie, il a continué. Il, il était là pareil. On l'a tout le
1: temps vu. Il n'a pas arrêté. Est-ce que ce que tu portes quand t'es manager, c'est toi qui le fais aussi? Euh,
0: non. J'ai, j'ai, tu sais, le, connais-tu l'expression? Ben, c'est sûr que tu la connais, oui.
1: Cordonnier chaussé
0: Culturé comme toi, tu connais ça, toi qui es culturé. Ouais, on a la vie culturelle, <rire> tu connais ça. Bon, ouais, cordonnier mal chaussée. Fait que c'est exactement ça. J'ai, 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 j'ai à peu près 3-4 tissus différents qu'on a achetés depuis une coupe d'années pour me faire des chemises puis pour faire des pantalons. Puis j'ai jamais le temps de les faire. T'sais, si je fais de quoi pour moi, ben, ça me paye pas. Fait que je vais faire un contrat avant. On est souvent un petit peu en retard puis tout le temps en arrière, fait qu'on n'a jamais, jamais de temps de vivre. Tu sais. Parce qu'en plus, je me suis dit, « Mais t'as acheté un super beau, trois beaux tissus, de la cuirette, de la belle cuirette. » Oh, Il y en a une, qui est caramel. Il y en a une qui est blanc cassé. Puis l'autre, c'est un espèce de beau brun chocolat foncé. Préfère, ça ça peut faire un beau cote de cuir avec des franges, en tout cas. c'est À la Macho Man, là, tu sais, avec... Tu sais, tu vois. Idéalement, j'étais supposé l'avoir pour Golden... Euh, L'année passée, je pense ça fait que. Mais finalement, je pense que j'étais en chaise roulante. Ça fait que j'aurais pas
1: pu mettre mon, mon manteau. Donc, Golden Opportunity ouais. de 2019. Ben, on s'en est dernier, dans le fond, parce qu'il n'y en a pas eu cette année, finalement. Oui, c'est ça, pas lui qui n'a pas eu lieu, là. Lui qui a eu lieu. Oui, j'étais en chaise roulante, c'est ça. Comment ça, tu étais en chaise roulante? J'ai manqué ça. Oui. <rire>
0: c'est revoir c'est dans mes
1: photos Facebook, hein, c'est divertissant. J'avais un souvenir de toi
0: aujourd'hui, justement. Dans le fond, ça avait commencé euh, une storyline au début. Ivan était champion junior heavyweight, il s'était fait pour prendre la ceinture par Blanchard. Puis Blanchard m'avait donné un coup de genou, genre euh, dans, le, dans le front, dans le milieu du ring. si Je faisais mon baveau. Puis là, le show d'après, je j'étais arrivé avec un carcan. C'était un maudit sauvage, je me brisais le cou. Euh, là. Puis là, le show d'après, je j'étais arrivé avec un. Avec un attel parce que là ça m'avait descendu dans le bras pis tout. puis tout. Là, le show d'après, j'étais arrivé avec une canne, parce que puis une botte, parce que là, ça m'avait descendu dans le jambe puis tout. Puis tout ça arrivait avec la gauche d'un Mais là, j'étais arrivé, j'étais arrivé en chaise roulante, parce que là, j'ai, j'ai de mes blessures. Fait que ça finit finalement, j'étais pas blessé par tout. Je me suis levé de la chaise roulante comme un innocent t'sais, pour,
1: pour essayer de tricher puis ça servirait contre moi. T'sais. Mais ça, ça, c'est-tu le genre d'idée que c'est, c'est toi qui as ou vous discutez de ça? Oui, ça,
0: ça, c'était, ça, c'était, mon, ça c'était mon idée à 100 euh, la, la chaise roulante. Parce, parce qu'au début, même quand ça a commencé, la feud était avec Blanchard. Puis, c'est pas de quoi. En tout cas, je sais pas, puis ça a fini qu'on s'est battu contre Stephen, contre Steve à Golden. C'était pour euh, d'autres choses. Ça a comme, l'histoire a comme switché, mais moi, j'ai comme continué ma blessure. Pareil. Genre, peu importe qu'elle est c'était plus Blanchard, genre, mais c'est pas grave, genre, je, je vais fake pareil, je vais continuer quand même de faker ma, ma blessure parce qu'il fallait que, d'un coup, j'avais commencé et que je savais que j'allais me rendre à la chaise roulante. Là, il fallait que je me rends à la chaise roulante. Mais dans le fond, je pense que c'est un peu des deux. Je peux pas dire, je peux pas prendre tous les crédits parce que je me rappelle, c'est Mike, je pense, qui est arrivé avec ça en premier. Moi, je voulais arriver de plus en plus blessé de chaud après chaud. Puis on est arrivé, je ne sais pas si lui pour moi, on est arrivé à calibrer d'un quadriporteur. Au début, c'était exposé supposé être un quadriporteur. Mais on n'a pas été capable de trouver un cadre porteur. Ça coûtait trop cher en louer 1. Pour ça, ça n'avait comme pas de rapport. Ça prenait un pick-up pour aller le chercher, pour aller le reporter. Ça fait que finalement, c'est, euh, c'est mon ami Michel Bédard qui me prêtait sa chaise roulante. Je ne sais pas si tu connais Michel Bédard. On le salue. Michel Bédard euh, qui vient voir la lutte depuis que moi j'ai commencé. Je, je sais qu'il vient voir la lutte et tout le temps là avec un autre de ses gens Les deux sont en chaise roulante puis ils viennent voir la lutte. Là, il me prêtait une de ses vieilles chaises roulantes, puis il m'a même dit avoir été impressionné comment je maniais bien la chaise roulante. Je faisais des spins puis tout ça, c'était, c'était magique.
1: il <rire> y en a qui s'entraînent, toi tu te pratiques à faire des spins avec des chaises roulantes. Et je me suis même pas pratiqué,
0: j'ai pris ça la première fois dans la journée du show, je suis arrivé, les spins, il me dit, comment tu fais ça? Pour nous demain.
1: <rire> Ça a bien fonctionné du premier coup.
0: Oui, ben c'est ça. Parce qu'en plus, les pneus étaient complètement à terre. C'est les deux, les deux pneus. La chaise volante t'es à terre, c'est la seule que j'ai trouvée. Mais ça a fait la job, c'était vraiment c'était très drôle.
1: Mais là, de ce que je comprends, tu es un peu le meilleur des mondes. Là. Tu, tu fais partie du spectacle de la lutte, tu réagis avec la foule, tu es dans les histoires, mais... Tu te blesses pas, ah, tu te ah, bats pas. Je, des fois, je
0: me fais faire mal. Des fois, je me blesse aussi, pareil. j'ai eu j'ai, Ben non, mais hein, c'est, c'est, c'est ça, dans le fond. C'est parce que moi, je, c'était ça à base. Je, j'aurais jamais été capable de, de, physiquement de prendre le tôle que ces gars-là commencent. Puis j'ai, j'ai commencé sur le tor à lutter. Je veux dire, quand j'ai commencé à manager, je, j'étais à, j'avais quasiment 30 ans. Quand j'ai commencé à me j'avais quasiment 30 ans. Puis tu sais, j'ai pas commencé à bomber puis tirer. Les gars, ça fait longtemps qu'ils, sont, qu'ils font ça, qu'ils sont sont entraînés, mais j'ai, oui, j'ai, j'ai vraiment le, le, le meilleur des mondes. Là, je... Mais de temps en temps, je mange ma volée. Je ne sais pas si euh, récemment tu as vu, il euh, le, un match d'échelle avec euh, The Pillars, et puis euh, je me suis fait un elbow drop par Tarek, il a sauté la troisième corde. Pis, il avait mis Steve et Stéphane. Ben, Steve Stephen, c'est le même gars, là, il n'était pas trois, il en avait deux. En il n'était pas deux fois. Lui. Il y avait, avait Yvan et un par-dessus l'autre, puis il m'a remis par-dessus, puis il m'a dégré, elbow drop dessus. Moi, je suis pas le temps. D'habitude, j'ai tout le temps peur. Je suis honnête, là. Moi, je suis Je ne veux jamais prendre aucun mot. Les gars, les gars, ils rigolent de moi pour ça. Je veux jamais. J'ai, j'ai peur de tout. Je n'ai pas lutteur. le justement. Je le dis tout le temps. Je n'ai pas le goût de prendre ça. Puis, d'habitude, je ne prends pas grand-chose, puis je refuse. C'est bien calculé quand je prends tout Puis la journée-là, ce show-là, je suis arrivé pis, ok, Eric, non, on non, faire ça. Ah, hey, pas de trou. Moi, moi je ne pense à rien, je pense pas à ça. Là, je ne le ring. Puis je le vois s'en venir. Je suis couché dans ce ces là. « Tabarnak, c'est quoi que j'ai fait là, qu'on Puis il s'en vient. boum, J'ai eu mal, là, j'ai... Les gars vont rire de moi, là, mais j'ai... moi j'ai... j'ai. que je suis pas tough, mais j'ai eu mal là, pendant une semaine et demie, deux semaines, comme faut. J'ai, j'ai même été consulté après un bout, parce que j'étais comme. Mais finalement, j'avais rien, mais le problème, j'avais des, des... des conditions un peu. Je sais je pas, je suis
1: pas... pas habitué d'encaisser ça. Moi, là, il me sautait dessus comme si j'étais. Une vulgaire vidange! Mais c'est ça le problème. Toi, tu fais juste recevoir des coups, euh, t'en donnes pas? Euh, non, c'est vrai, c'est, c'est très rare que j'en donne. Puis souvent, quand j'en
0: donne, ben, ça ne se fait pas mon avantage. Je fesse dans le. de vient, puis il rit de moi. Que, non, j'ai j'ai-tu déjà vraiment donné un coup? Pas pire à quelqu'un. à mon souvenir. Puis j'ai mangé, ouais, non. J'ai, moi, j'ai mangé, j'ai mangé des coups de sandales, c'est fait, sans bobette. Ça, c'était pas prévu, hein? Je descends une autre anecdote, là, faut faire une anecdote. Mm-hmm. Ça, c'était Golden aussi, puis on se battait, c'était Kim Stomping contre Drew Onyx, puis euh, Sur Mitch et les ceintures par équipe, en tout cas, puis à la fin du match, je me ramasse en bed dans le milieu du ring avec Drew Onyx qui est comme fauché après moi. Fait que là, là, je réussis à me sauver en dehors, mais je passe, je me sauve par en dessous du ring. Okay? Là, quand je sors en dessous du ring, là, il me pogne par les pieds. Sur je me pogne les pieds. Il m'a tenu les culottes. Quand je suis sorti au bord du ring, j'étais rendu en bobine. Fait que le douanier qui m'a remonté dans le ring. Il était supposé me sacrer une volée me faire un big splash de la troisième courte. mais Lui, il a décidé avant qu'il, m'enle... qu'il m'enle... Ah, Pardon. <rire> <rire> Trop d'émotion. Il a décidé avant qu'il m'enlevait mon mocassin de cuir. J'avais des mocassins. C'était pas pour ça. Je me cherchais encore. Je ne savais pas qu'elle sous portait <rire> Je portais des mocassins de cuir. Et puis, il s'est même fessé sur le cul avec mes mocassins de cuir. Mais je suis venu en tabarnak parce que ça faisait mal, puis c'était pas prévu, puis il continuait. Je disais, arrête, est-ce, arrête, paf, paf, paf. Ah, Après ça, il m'a fait un big splash de la troisième corde puis pendant qu'il descendait, je me rappelle, j'ai même pas eu peur, j'étais comme, mon est-ce tabarnak, ça. avait claqué, puis il m'a cassé ses fesses. Après ça, backstage, je me suis battu avec, puis j'en ai mangé le tabac. Non, je ne laisse pas mettre ça avec tantôt. Je me rappelle, j'ai peut-être chiant l'air après un peu, puis il a fait comme... Um, il n'était pas impressionné, puis euh, ça a pas aussi
1: Bon, mais c'est là la faille dans ton plan, là. Toi, tu ne donnes jamais de volée à personne. Oui, mais je pense
0: que c'est ça. Cette fois-là, je pense que je m'étais fait avoir. Mais c'est ça. Oui, la faille de mon plan parfait, il faut, 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 faut trouver un moyen de sacrer une volée à quelqu'un. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que si je sacre une volée à quelqu'un, c'est sûr que je vais m'en faire sacrer
1: une après. Oui, c'est le même, ça marche d'habitude. Ça y... Ou bien, si je suis
0: méchant, je vais m'en faire sacrer une après. Puis si je suis gentil, ben, c'est parce que je m'en étais fait sacré une avant. il n'y a, a pas de situation gagnante.
1: <rire> non, ben je pense que tu es mieux de juste recevoir des coups de temps en temps. Oui, c'est ça. Puis, que, ben, la prochaine
0: fois, je vais essayer de réfléchir plus, et de dire, ah, c'est vrai, la dernière fois, beau, j'aurais dû dire non. Mais je l'ai fait.
1: Mais quand tu sais que tu vas, tu vas recevoir un coup, là, comment tu te prépares? Tu fais-tu, je ne sais pas, là, des abdos, un peu de musculation? Parce que ça, c'est le genre de, de bombes que les gars sont, sont habitués de recevoir, mais toi, ça arrive moins souvent. Ben non, je dis, comme, comment, comment tu fais ça? Ah, ouais, de même, OK. On va faire attention,
0: hein? OK. Ça ressemble à ça en fait, il n'y a pas moyen de se préparer. ben faut que tu fasses sais, confiance aux gars. En général, je prendrais pas, c'est tu sais, tu sais, c'est une question de confiance. Il y a des gars que je ne je, je prendrais pas de coups d'eux autres. Je serais je non, non, c'est beau, tu sais. il tu sais, y a des gars que je connais, ça fait longtemps, puis que je respecte, puis je sais qu'ils qui travaillent bien, puis qu'ils sont safe, que tu sais, ça, me dérangerait. Ça me dérange pas. Je lui fais confiance. C'est tu sais, une question de confiance, c'est sûr. Mais comme, comme pour les lutteurs, entre eux autres, mais c'est vrai que c'est ça. Tu sais, probablement que les elbow que j'ai mangé, Moi, un gars, un lutteur, il mange ça, il va être.. Il va être il va dire Ah, t'ai fustif un peu, mais tu sais, il va s'en crisser, moi t'as je pensais à le mourir.
1: T'es pas dans un band de musique qui s'appelle euh, Rad Adams? Oui, exact. T'es pas un nom de lutteur, ça, qui était un skateur? Oui,
0: exactement. C'était notre chum Rad Adams. Puis justement, dans le temps, tu sais, on parle de. Tantôt, je parlais des High Flyers toxiques, puis Angel, tout. mais Rad Adams, c'était le High Flyers dans le temps. C'était... Il faisait des flips, il était... Il, était... il était incroyable. C'était un des gars que j'aimais le mieux arbitrer dans le temps. Puis je pense que c'est un des gars que j'ai le plus arbitré. Aussi. Je l'avais arbitré vraiment souvent dans le temps à la J'ai
1: arbitré souvent à Rad Adams. Puis lui, il est dans le groupe, là, ou il joue-tu la musique? Non,
0: c'est ça, non. Mais dans le fond, tu sais, il y a Martin qui est dans le groupe avec moi. On est chum avec Rad, tous les deux. Puis euh, on cherchait un nom, écoute, puis on ne trouvait pas rien. Puis on trouvait que Rad Adam, ça sonnait bien. Puis on a demandé à Rad si on pouvait prendre. À Rad, on l'appelle Rad pareil, parce Simon Paquin. On a demandé à Simon si on pouvait prendre son nom de lutteur. Puis Simon nous a donné son approbation. Je veux dissocier le, le, les bandes de la lutte, parce que des fois, le, le, monde, il, le monde voudrait que je fasse des, des shows de, de lutte, en, de musique en Claude Ballou, que, non Donc, c'est pas la même personne. T'sais. Même s'il est, il est très proche en réalité. Claude Melun de lutte, c'est pas mal Claude Melun dans la maison aussi. Il est juste à bien jogger en place.
1: Mais Claude Melun, merci beaucoup. Ben, de rien, ça m'a fait euh, extrêmement plaisir. Mais là, Je comprends que tu pas fâché si tu finis pas en chest. Ben, c'est, c'est parce que c'est juste du son. C'est, je préfère quand même. Je, je suis comme
0: en train d'enlever ma chemise. C'est un bruit de chemise qui s'enlève. Ou... Mais gars, vous pouvez penser à la maison que présentement, je suis en chess. <rire> On
1: va se laisser là-dessus. Merci. Bye. Vous venez d'entendre le septième épisode du balado de La Troisième Corde avec Claude Maloune. La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Angers. Un merci spécial à Yves Dubois pour le coup de main audio. Abonnez-vous au podcast, donnez-nous 5 étoiles et aimez la page Facebook.